0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka. Počty lidí s pozitivním testem na koronavirus dále rychle rostou. Jsou na místě obavy z toho, co přinese podzim? Nebo nemáme pohleda, podléhat panice, jak říká prezident Miloš Zeman? Hostem DVTV je přednosta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a infekcionista nemocnice na Bulovce Jiří Beneš. Dobrý den. Dobrý den. Tohle jsou slova, tak jak je řekl prezident republiky Miloš Zeman včera v pořadu partie Televize Prima. By bylo asi dobré aby roušky byly povinné jenom v ohnízcích nákazy, kterých je 160, zatímco všude jinde by měly být roušky dobrovolné. Souhlasíte s ním.
1: Já velmi, velmi nerad kritizuju ústavní činitele. To mně připadá takové, málo řekněme, etické, já si myslím, ona ještě k tomu rouškám. Existují tábory pro roušky, tábory proti roušky. Já si myslím, že roušky určitě smysl mají, a jde o to, kdy mají smysl, kdy nemají smysl. A to samozřejmě v ložiscích té infekce, v ohniscích, tam by se, tam by se jistě brát měly A co se týče toho, jestli plošně nebo ne, to si myslím, že ještě nevím, jestli plošně znamená třeba plošně pro Prahu, anebo plošně, nebo, nebo jestli to ohnisko je třeba jedna budova. Mm -hmm. A myslím si, že čím víc bude narůstat počet nakažených, tak tím spíš by byl důvod pro ta plošná opatření. Mm -hmm. Čili nevidím to jako jednoznačně ano, nebo mm -hmm. jednoznačně ne. Co s vámi vlastně, pane profesore, dělá ten neustále
0: rostoucí počet jaksi, nově odhalených pozitivních případů?
1: Já osobně se toho nebojím. Já osobně si myslím asi zase ve shodě s tím, co říkal pan prezident, že, že počet, počet nakažených není samo o sobě tak alarmující číslo. Důležité je počet závažně nemocných a případně počet zemřelých a v tomto směru je ta situace u nás stále dobrá. Je jisté, že když roste celkový počet nakažených, takže to znamená, že se pravděpodobně zvyšuje jakási koncentrace toho viru v prostředí a tudíž roste i to riziko a musíme se tomu přizpůsobit a musíme se tomu úměrně chovat. To ano, ale samo o sobě tohle ještě není alarmující situace mm -hmm. a dokonce bych řekl, že úplně paradoxně si můžeme říct, že to je z určitého pohledu i výhoda, protože Čím víc bude teďka nakažených smírným průběhem, to je důležité smírným průběhem, tak tím spíš jako řada lidí se s tou nemocí setká. Pravděpodobně aspoň významná část z nich si vytvoří k imunitu aspoň krátkodobou a budeme tímhle lépe připraveni na podzimní možný nárůst zase počtu případů. Takže dobré.
0: A my jsme teď ale těsně před začátkem podzimu, za pár dní vlastně začne oficiálně podzim. To znamená, my teď nejsme, nevidíte to jako začátek
1: nějaké jako podzimní vlny? Ne, teď to, co ne, se děje, ne, 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 nevidím. Já si myslím, že to, co teďka prožíváme, je spíš důsledek toho, že děti se po prázdninách vrátily do škol a začaly se mezi sebou ty viry vyměňovat a od těch dětí se to šíří dál. Spíš si myslím, že tohle je hlavní zdroj, a ještě vůbec nezačalo, nezačalo to období těch klasických viros, Všichni známe, když na podzim v listopadu třeba, když každý druhý má rýmu, pokašlává a tak dále. To, to bude kritický problém, hmm. ale ne teď, ještě ne. Vy záměrně
0: vlastně říkáte, že, ten, jako, že nějaké číslo je počet nově odhalených pozitivních případů, ale ne nakažených. Je správné ty dvě věci odlišovat? Jinými slovy, vlastně, jak je potřeba se dívat na člověka, kterému
1: vyšel pozitivně ten PCR test? Já osobně bych opravdu doporučoval si všímat klinických projevů té nákazy jako kritéria nakaždivosti. Protože je řada lidí, kteří mají pozitivní test, mají ten virus nějakým způsobem v sobě a nemají žádné klinické příznaky. Já si myslím, že lidi, kteří jsou v, této, v tomto stavu, tak jsou minimálně nakažlivý pro své okolí. Protože... Jsou protože, minimálně nakažlivý, pokud nemají příznaky. Pokud nemají příznaky, nemají příznaky. No, protože ta nemoc se nejvíc šíří tím, že člověk má nějakou sekreci z dýchacích cest, má rýmu, slzí, má kašel a podobně. To jsou... To jsou cesty, jak se ten virus nejrychleji šíří. Můžu se jenom a, zeptat, úplně no, jako ano, praktický ano, příklad.
0: Ano. Nás v DVTV jedeme tomu 15. Ano. prostě, jakým způsobem se střídáme. A kdyby se tady objevil jako někdo pozitivně testovaný a neměl by žádné příznaky, tak v podstatě není důvod dávat
1: DVTV do karantény? Já osobně, já osobně bych toho člověka nechal doma Aha. a vás ostatní bych nechal pracovat. To je Aha. můj soukromý názor. Já si myslím, že tam v podstatě jde o filozofickou otázku, jak moc se toho koronaviru bojíme. A všichni, jako ty média, z toho dělají absolutní postrach. A z toho vzniká panika. Já si myslím, že... Pardon, dělají no, z toho, já no, nechci teď
0: hájit za každou cenu a, 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 média, ale jsou to média, která z toho dělají postrach, vzhledem k tomu, když máme i od státních úřadů každý den velice pečlivě. Počty testů, počty nově nakažených, ano, hospitalizovaných, vlastně. vážné případy, úmrtí ano, a tak dále.
1: polovina všech zpráv je vyhražená tomuhle. Já, já si myslím, že je, to, že je to v podstatě trochu přehnané. Já si myslím, že člověk, který který nemá žádné příznaky, tak opravdu vylučuje velmi málo. A hlavně myslím si, že malé množství viru člověku, který je v dobré kondici, tak v podstatě neuškodí. Každému, každému z nás bude vadit, kdyby, kdyby vdechl velké množství viru. Ale to malé množství viru pravděpodobně neudělá buď to žádnou nemoc, anebo udělá velmi mírné příznaky ve smyslu zánětu nosohltanu a to celkem snadno, snadno zvládneme. Já bych se tohle z toho nebál.
0: Na druhou stranu, pokud tedy budeme brát ty PCR testy jako průkazné, ano. tak ale ten test tohle, o čem vy mluvíte, nerozliší. On nerozliší to, jestli já jsem dostal nějakou vysokou dávku, nebo jsem dechl vysokou dávku viru. Já už vůbec nerozliší ani to, jaká bude reakce mého organismu. Takže my to vlastně nevíme, jako
1: co se s tím člověkem stalo, my jenom víme, že je pozitivní. Víte, že jste pozitivní, ale když nemáte žádné příznaky, tak ta pravděpodobnost, že ten virus budete nějakým způsobem předávat dál, je velice malá. Můžete samozřejmě ho předávat dál tím, že mluvíte, budete ho předávat dál, když mm. budete třeba křičet nebo zpívat, a tak dále, ale, ale pokud se to odehraje na úrovni třeba takové konverzace, jakou tady vedeme my, tak si myslím, že riziko toho přenosu je velmi malé. My jsme tady také v kontaktu, budeme tady, já nevím, čtvrt hodiny nebo něco takového. Čili i kdybych já byl teďka pozitivně testovaný a měl v sobě ten virus, tak pravděpodobnost, že u vás vyvolám infekci, bude velmi malá. Jsem o tom přesvědčen. Podal jste mi ruku, když jsme přišli? Podal.
0: To znamená, že takové to podávání jako lokte považujete za jako přehnanou opatrnost? Viděli jsme to u návštěví ústavních ne, činitelů
1: České republiky na Tchajvanu třeba. To není přehnaná opatrnost, to je způsob, způsob jak se kdo chce chránit. Mhm. Samozřejmě, když jsme si podali ruku, tak z toho zase vyplývá, že ta ruka může být kontaminovaná. To znamená, že já teď se budu snažit tou rukou třeba nezajíždět do obliče a podobně. Ale, ale to samotné podání ruky ještě není způsob, jak vás nakazím. To mm -hmm. potom vznikne až v další fázi, že s tou rukou udělám pak něco dalšího. Můžu si tu ruku vydezinfikovat. Tohle ještě samotně není tak hrozné. A znova říkám, všechno vždycky je potřeba uvažovat tak, jak velké množství viru tímto způsobem pravděpodobně předám dál, anebo naopak já akvíru pro sebe. A
0: rozumím tomu, že epidemiolog, infekcionista, no. prostě lidé no. z této jaksi, odborné oblasti no. v těchto kategoriích mohou a dokážou uvažovat. Já jako lajk like, asi úplně ne, jako já se nepohybuji na, na uzavřených oddělení v nemocnicích a tak dále, takže je vlastně otázka, jestli já se
1: někde vůbec můžu dočkat nějaké velké dávky toho viru. Můžu? Vy se jistě můžete dostat, jak to, dostat k velké dávce viru, například tehdy, když pojedete dlouho já nevím, v nějakém dopravním prostředku, kde bude hlava na hlavě, mhm. je to možné, jistě to může být někde v nějakých, při sportovních utkáních, může to být při hromadných nějakých akcích. To všechno jsou rizikové situace, zejména tehdy, když je to uzavřený prostor se špatnou klimatizací, tak tohle jsou situace, kdy, 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 kdy to riziko je významně větší. Dál se to riziko asi může zvětšit ještě dalšími vlivy. Jistě, že může být, že se dostanete do situace, že vám někdo, já nevím, do obliček, v krajním mm -hmm. případě, tak tam dávka je zase daleko větší. Tam je řada věcí, které, které hrají roli.
0: No a mm, pravděpodobně by pro jako, laickou veřejnost, mm -hmm. která je jaksi... Mm -hmm pod nějakými opatřeními menšími nebo většími, hmm. tak by měla být orientována zjemena podle toho, co vlastně třeba vrcholní představitelé země říkají o těch plánech, jak by to mělo vypadat, co by se mělo dodržovat, co by se nemělo dodržovat. Zajímalo by mě, jak vlastně tohle hodnotíte, jestli, jestli se to těm
1: představitelům daří dobře komunikovat. No tak k tomu bych jistě výhrady měl. Mně se třeba líbilo to, co tady teď jsme slyšeli od pana prezidenta ale na druhou stranu rovnou musím říct, že, že naši nejvyšší političtí činitelé se tím sami za stolik neřídí. Zrovna u toho pana prezidenta bych třeba jmenoval takové ty známé případy, kdy po začátku té koronavirové epidemie se vrátil poradce nejedlý z Číny a do karantény nešel a měl jít hmm. například. Eh, mohl bych jmenovat tu známou zabíjačku na Jižní Moravě, která neměla být, eh, mohl bych jmenovat u, eh, já nevím, u pana premiéra zase eh, třeba to, že eh, pravděpodobně si myslím, že byl v kontaktu s hlavní hygieničkou a, a nenechal se testovat. Já si myslím, že je velmi důležité, aby všichni dodržovali ta opatření a jestliže, jestliže ty nejvyšší političtí představitelé sami dávají takovýhle špatný příklad, tak potom nemají dost dobře morální právo to chtít po A to je, to je docela špatná situace. Mimochodem, pardon, no. zmínil
0: jste paní hlavní hygieničku, mm -hmm. tak ona je covid pozitivní. Ano, je v karanténě. Znamená to automaticky, že Nedodržela nějaká opatření, ne. o kterých sama
1: mluvila? Ne, ne, ne. Ne, ne, to si vůbec nemyslím. Já si myslím, že, že zdroje té nákazy, takové ty podprahové zdroje, jsou v podstatě všude okolo nás. Ta, ta infekce na nás může čekat kdykoliv ale znova říkám, jsou to malé dávky toho viru, které vyvolávají minimální onemocnění. Já jsem slyšel, já teda jako k ní nemám tak blízko, abych viděl, jaký je, ale z toho, co se zase říká v médiích a podobně, tak ona je pozitivní, ale neslyšel jsem o tom, že by byla nemocná. Hmm. To je ten rozdíl.
0: Když Uvedu to všechno, co jste říkal tady, a když se třeba podívám do toho, do toho vašeho koronavirového manuálu, který jste zveřejňoval a několikrát updateoval v lidových novinách, kde vlastně v těch závěrech píšete, že infekce nemusí znamenat, že napadený člověk je nemocný, nemocný člověk nemusí ano. být infekční a naopak bezpříznakový člověk může být zdrojem nákazy. Ano. A nález virové RNA ve výtěru z nosohltanu není sám o sobě důkazem, že vyšetřovaná osoba je infekční. Ano. Na základě čeho? Ano se vlastně mají konstruovat ta restriktivní opatření, když je
1: tolik nejasností. No nejasností. Znova říkám, ta, ta diagnostika je velice komplikovaná a vyžaduje určitou zkušenost, určitou, určitý vhled do té nemoci, a není to takové to inženýrské myšlení, prostě pozitivní nález, rovná se nemoc, rovná se karanténa, rovná se všechno. Ale to je teď přece no, uplatňováno, ne? Je to uplatňováno, protože to je, řekněme, politické opatření a je to, je to, je to jakoby nejsnadnější, ale ta, ta, ta reálná situace prostě je vždycky komplikovanější a bylo by dobré ten nějak jako víc individualizovat ten přístup, to je jedna věc. A druhá věc, jak jsem říkal, ta filozofie nemůže být o tom, že my tu, to riziko té nákazy dostaneme na nulu. K tomu my se prostě nemůžeme nikdy dostat, ten virus tady je, my se musíme naučit s ním být. To je základní, základní pravidlo, takže, takže říkám znova, malé množství té nákazy by nám nemělo tolik vadit. My se musíme snažit, aby toho bylo co nejméně, ale nemůžeme to eliminovat a nemůžeme prostě všechno zastavit jenom proto, aby jsme se nenakazili ta čísla, která jsem zmiňoval mm -hmm. vlastně,
0: která jsou každý den vlastně, nové na prostě a tak, dále a tak dále. Tak uh, myslím, že je docela obtížné pro lajka dát si to do, do nějakého kontextu, uh, vzít si z toho ta jaksi správná čísla prostě a tak dále. Um, jako Kdy... Není to kontraproduktivní? Není kontraproduktivní jsou... mít tato čísla a vlastně operovat s tím, jaké
1: jsou denní nárůsty. Dále záleží opravdu na tom, jak jak k těm číslům přistupujete a představte si vy situaci, kdy bude začínat chřipková epidemie a představte si ta samá čísla a řekněte si, co uděláte, když začne chřipka, dejme tomu před Vánoce začne třeba chřipka, mhm. budou podobné počty, budou ještě větší a Budete chodit do práce, budete, když někdo zůstane chřipku, zůstane doma, vy budete dál fungovat, rozumíte? A tohle si myslím, že, že lze. Takhle, no, takhle ale s toho o to, o to patřičnější zapracovat. je
0: vlastně ta moje otázka za začátku: co no. s vámi dělají ta rostoucí čísla v kontextu s tím, jaka, o jakých opatřeních se mluví? Protože třeba základní školy velice velké no. množství říká pokud 30% prostě bude v karanténě jak učitelů tak hmm. žáků zavíráme celou školu no. to samé se může dít i v jednotlivých podnicích prostě uvažuje se o zavírání restaurací prostě myslím tím zkracování otevírací hodiny a tak dále tak pardon já se omlouvám za ten termín ale jako ne. neblbdneme příliš
1: tady je tady je jeden velký problém nebo dva Jeden problém spočívá v tom, že jakákoliv opatření se vyhlásí, tak jejich efekt v té epidemiologii uvidíme třeba za 14 dní. Mm -hmm. A mezi tím se může ještě něco dál dít, mezi tím to může pokračovat. Čili ono se to opravdu dost těžko řídí, když prostě ta latence je tak velká. Čili já chápu, že ty rozhodující činitelé se do značné míry bojí. To asi může být. No, narod... Pardon, čeho se bojí? No, že rozhodnou špatně. No, tady ještě druhá věc, že právě říkám pořád, že ten virus probíhá nebo ta virová infekce probíhá poměrně mírně, ale probíhá mírně do té doby, dokud ta infekční dávka je malá. Mhm. Čili když se dokážeme chovat tak, aby ta infekční dávka byla malá, tak je to dobré. Jestliže ale dojde k situaci, že se ten virus někde nakumuluje, což byl třeba případ, dejme tomu, toho dolu Darkov, nebo té situace v té severní Itálii, v Číně a tak dále, tak tam, když dojde k akumulaci toho viru, tak tam potom vznikne velký problém. Čili my opravdu musíme udělat všechno pro to, aby nedošlo k té akumulaci, a pak to bude všechno dobré. No, já tomu no, rozumím, no. co
0: říkáte, pane profesore. Jenom by mě no. zajímalo, jestli vlastně ta opatření, o kterých se teď mluví, že budou přijata, jestli vám to dává nějaký elementární smysl. Protože třeba v hlavním městě se opatření rozšíří od středy také na obchody a nákupní centra, to znamená, roušky, restaurace mm. a bary navíc budou v noci zavřené. Jak rozjím být tomu, že pražská hygiena tohle oznámí, že se tedy situace nejen v metropoli, ale zejména v metropoli hodně zhoršuje a pak nechá vlastně pět dní všechno ještě běžet v tom starém gardu. Jako má to nějakou logiku?
1: No, tohle je, tohle je těžké. Já jsem třeba, já osobně, jsem třeba docela kritizoval v březnu, když se ze dne na den Spustila opatření, která, která byla velice drastická a znamená třeba zavření některých provozů a tak dále. A ty lidi, nevím, třeba zrovna v těch, v těch potravinářských, v těch restauracích, měli nakoupené potraviny a, a najednou Já Nevím, ale teď opustila... se bavíme o rouškách, jenom. Já vím, já vím. které
0: s největší pravděpodobností každý z nás doma má.
1: Dobře, to asi. To, to to asi nechci komentovat, to nevím, to neumím komentovat. Já, já, si myslím, že, já si myslím, že ty roušky v tuto chvíli v Praze si myslím, že jsou na místě. Teď bych se začal bát, ale říkám, bojím se jenom těch uzavřených prostor, kde je velké množství lidí. K tomu bych měl ještě jednu no. otázku. Od 14.
0: září budou roušky povinné ve společných prostorách škol, takže potom se dočkáme v takových situacích, kdy děti pojedou do školy MHD, tak jim, budu být nasazenou, vyjdou, sundají si, ve škole ji nasadí, hmm. ve třídě ji sundají. No. Je zajímavé no. jak se jako expert díváte na funkčnost takových preventivních opatření. A já no. to nechci zesměšňovat, by... Jen, jenom vlastně, když jsem si to dítě představil, jak prostě takhle jako pochoduje a nandává a sundává, tak...
1: Je to, je to, je to, je to dost komplikované, ale já si umím představit to, že opravdu jako pokud se jedná o dítě takové starší, které už je schopné teda rozumového myšlení, dejme tomu třeba od páté třídy výše, řekněme, tak si myslím, že tamto logiku má, protože Přece jenom v tom, v tom dopravním prostředku je to riziko větší a zrovna tak, když se ty třídy míchají, tak zase tam dochází k rychlejšímu šíření toho viru uměstř školy. Takže tu logiku to má, jak je to, jak je to reálně proveditelné, to je druhá věc. A to musí říct pedagog, to ne, nemůžu říct já. Z lékařského hlediska tohle smysl má, ale jak je to... Pardon, je to reálně, nejste nahoru, to... pedagog? No, no, jsem, ale vysokoškolský. Já vím, já vím.
0: No, vy, kromě jiného, říkáte, že by si vlastně Češi měli zachovat chladnou hlavu. Co, co to znamená v kontextu toho, že za chvíli začne podzim a až podzim prostě bude v nějaké další fázi, tak začnou asi standardní chřipkové sezóny a tak dále? Takže, jak to má vypadat, ta chladná hlava?
1: No, chladná hlava pro mě znamená to, že bychom se měli vyvarovat obou extrémů. To znamená na jedné straně nepanikařit, to je jedna věc, o tom jsme už mluvili, na druhé straně nedělat frajera, protože to je taky špatně a jak si vyhledávat to riziko, vyhledávat takovéhle situace, kde se hodně lidí nahromadí na malém prostoru, tak to, to si člověk opravdu koleduje, Třeba ne o to, že on sám dostane těžkou infekci, ale o to, že on sám se nakazí tím virem a potom přijde třeba domů a tam nakazí babičku. Třeba takhle. Hmm. Čili to už potom představuje riziko pro lidi, kteří jsou oslabení a kteří by mohli onemocnět vážněji. A
0: ten uzavřený prostor je třeba restaurace? Bar?
1: Ono se to Těžko nějak takhle specifikuje, to je právě takový ten zdravý rozum, protože jsou restaurace, které jsou vzduš, vzdušné a dobře klimatizované Jasně. a tam to riziko je minimální a jsou bary, které jsou utopené někde dole a vzduch se tam nemění, to si taky umíte představit. Hmm. No. Takže chladnou hlavu a selský rozum? Ano, to rozhodně. Bez přesné
0: specifikace, co to je, tak to asi bude komplikovaná záležitost. Bude,
1: bude, bude. bude. Vy se nebojíte? To, já se nebojím. Zatím se nebojím, já se považuji za člověka, který je relativně zdravý. Nemám, nemám ty predispozice, které, které jak si zhoršují pravděpodobnost toho onemocnění. No a snažím se se dostat do situace, nebo nedostat do situace, kdybych absorboval velkou infekční dávku. To je všechno. Děkuju pěkně za rozhovor. Jekuju taky. Na